0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами снова Geometrium School и наш подкаст про дизайн интерьера и все, что с ним связано. Сегодня у нас в гостях Михаил Чернышов, дизайнер интерьера, руководитель собственной студии 6238 и куратор Geometrium School. Добрый день, Михаил. Да, добрый день, спасибо за приглашение, рад поучаствовать в подкасте,
1: Ну, у меня это первый подкаст в принципе в жизни. Поэтому мне прям очень интересно.
0: Михаил, расскажите о своем пути. Чем вы занимались до дизайна интерьера? Как пришли в эту сферу? С чего начинали? Ну, слушайте, это прям... эта
1: история длиною в несколько десятилетий. Потому что я из небольшого города Рязанской области. И в школе я, собственно, ну не знал, куда дальше пойти. на старшие классы, на что учиться. Пока, это, наверное, частая история, пока не появилась легендарная передача «Квартирный вопрос». Я это увидел, понял, что вот оно, вот это оно, то, чем я хочу заниматься. Но это я понял в классе в десятом, наверное, в 11 -м? нет, в 10 -м. И когда я начал эту историю копать, что нужно, чтобы поступить на дизайнера интерьера, оказалось, что нужно очень хорошо рисовать. На мой взгляд, сейчас это требование необоснованное, но тогда, а может быть сейчас тоже, это вступительные экзамены. Может быть и остались, я не особо интересовался. В общем, насколько я успел отучиться на рисовании. В принципе, я рисовал, много рисовал, я интересовался разными видами искусства, от музыки до рисования. Я пошел в художественную школу учиться рисованию, академическому рисунку. Я научился чему-то... Но этого оказалось недостаточно для поступления. Вот. В принципе, учился я неплохо в школе, поэтому на дизайн мне не, хватало, не хватило ресурса поступить. Я поступил на инженера. А я поступил и отучился на инженера автоматизированных систем управления. Специализация системы искусственного интеллекта. Вот, да, вот такая у меня... — Такой разброс. — Такой разброс, да, по тому, что я хотел, и тому, на что я выучился. А после этого я пошел работать, поработал, и в один прекрасный день что-то меня переклинило, и я поехал в Москву. Я нашел тут какую-то работу, то есть я не думал там менять свою специализацию, я просто поехал в Москву. Мне захотелось уехать. Я поехал в Москву, я нашел работу, я уволился с предыдущей работы. Приехал сюда, я поселился в хостел, потому что у меня не было времени там что-то искать и убирать. Я поселился в хостел, прямо рядом с работой. И я прожил в этом хостеле
0: два года. И вот тогда-то и пришло понимание, что в этом хостеле нужно что-то изменить. А нет, хостел, кстати, был неплохой. Не надо рекламы, только пожалуйста. Он
1: сейчас, не знаю, существует он или нет, но он просто был новый. Абсолютно новый, прям там какой-то почти этаж, там купили какого-то здания. Там была куча комнат, и там ну, какие-то были уже заселены, что-то они там доделывали, дорабатывали. В этом хостеле я чуть свой рабочий ноутбук а, не потерял. Назовем ну, это так. Да, точнее его чуть не украли. Но Это одна там, из историй. А, в общем, там, когда я переехал, я познакомился с девушкой, она была архитектором. И я подхожу к ней, смотрю, на что-то делает за ноутбуком. Я подхожу, а у нее там просто для меня это была фантастика. Она делала, делала визуализацию интерьера. То есть, если вы видели, как выглядит визуализация интерьера, то есть это там 3D-моделька. Вот в формате 3D-модели там какая-то неразбериха, что-то непонятное. А потом я увидел, что из этой 3D-модели появляется фотография, я вообще обалдел. Я говорю, это что такое? Это говорит, вот визуализация, я говорит, дизайном еще занимаюсь. Вот Она была архитектором по образованию по-своему и занималась дизайном в Москве. В общем, я так этим загорелся, просто нереально. Я все, я устроился на вторую работу, я купил себе крутой мощный ноутбук, я оплатил себе курсы по 3D визуализации, отучился на них. И мне повезло, то есть она об этом узнала потом ну она мы она вообще переехала куда-то узнала о том что я обучаюсь на визуализатора и я еще не, успе, не успел отучиться она мне уже предложила проект то есть у меня вообще не было перерыва я вот сразу в бой сразу проекты сразу реальные сразу за деньги и тут э, как бы мы начали вот совместно работать и Ценник у него был очень низкий, настолько низкий, что я даже не помню, какой он был. А мы это, эту сумму еще делили пополам. Больше. Со всем хостелом? Нет, с хостелом, благо, ни с кем делиться не, не надо было, потому что ну, мало кто там вообще из такой сферы присутствовал. Вот, потом что-то я... ну, Прошло несколько проектов, мы сделали, я понял, что ну, все-таки, наверное, мне недостаточно просто быть визуализатором. И я вспомнил, что я когда-то давно хотел быть все-таки дизайнером. Начал искать какие-то курсы дизайна, что-то там такое, на что можно выучиться. Меня не устраивали, естественно, какие-то там девятимесячные курсы в институтах, куда нужно было приезжать, там, учиться очно. Я еще смотрел, какая у них программа. То есть там, ну, какая-то ерунда, на мой взгляд. То есть ничему вот конкретному они тогда не обучали, как мне казалось. Как сейчас ситуация выглядит, не знаю. То есть это было, какой сейчас год? <с> это было уже лет шесть назад. И тогда, то есть сработала реклама Geometrium. Тогда это не было Geometrium School, это... они это называли стажировкой. Это был второй поток стажировки у Павла и Алексея. Они сами были кураторами, лично все смотрели, проверяли. И тогда реклама ВКонтакте зашла, то есть я, -то... я искал всякие студии и там, скорее всего, браузер собирал информацию и мне появилась реклама в ВК. Ты визуализатор, хочешь стать дизайнером, то есть они прям в точку попали, в нужную. Вот я это увидел, думаю, блин, это интересно. И ребята меня зацепили просто вот своим предложением. Я позвонил, я с Павлом общался, то есть я с ним созвонился, обсудил все, что какая программа на курсе, какую информацию они дают. И финалом, собственно, было то, что вот я его спрашиваю, окей, вот после того, как я ваши курсы пройду, я смогу самостоятельно делать дизайн-проекты? Он говорит, да, сможете. Я говорю, все, окей. Shut up and take my money, как говорится. Я все оплатил, я отучился и пошло дальше, собственно. И, кстати, на этом же обучении мы там можем к другому, наверное, сразу вопросу переместиться,
0: о том, почему я решил именно студию дизайна открывать. Да, было бы интересно услышать, как вы пришли к этому решению. Потому что как раз Павел и Алексей на обучении говорили, что сразу
1: определяйтесь, кем вы хотите быть. Какие есть в этом плюсы и какие есть в этом минусы. То есть, если вы частный дизайнер, просто позиционируйте себя как дизайнера. Ваше имя, вы будете именно дизайнером. То есть у вас будут приходить к вам, вы не сможете делегировать проекты кому-то другому, потому что пришли именно к вам. Если вы будете себя позиционировать как студию, вы можете, то есть бесконечное количество сотрудников набирать, дизайнеров, визуализаторов, чертежников, и поэтому у вас
0: будет более широк и такой спектр по привлечению клиентов. Вот такой вопрос. Если человек максимально далек от дизайна, вот этот, насколько сложен этот путь, насколько сложно обучение, вот эта история от нуля до создания своей студии? Я думаю, это достаточно индивидуальная вещь. Почему? Потому что я,
1: вот, я трудоголик, я много времени уделяю работе, я много времени уделял обучению. Я работал настолько много, что я даже работал по ночам, в начале. То есть мне нужно было сдать проект, у меня горели сроки, потому что мы тогда не знали ничего про сроки, сколько нужно выделять на это времени, сколько это займет от квадрата, от стилистики, от пожеланий заказчика. И то есть мы там какой-то срок оговаривали, и приходилось под этот срок потом реально просто так торопиться, что мне приходилось вот визуализацию делать по ночам. Я, прос... я ставил на рендеринг сцену, она... я предполагал, когда она закончится, но ну, там есть, в общем, сколько осталось. Я ставил себе будильник, чтобы проснуться и поставить следующую сцену на рендеринг, чтобы успеть просто, просто чтобы успеть. Поэтому тут зависит все от того, насколько человек замотивирован в том, чтобы стать дизайнером. Ну, то есть, кроме мотивации, в общем, это реально? Абсолютно. Абсолютно реально. Нет никакой такой особенной информации или навыков, которыми человек должен обладать. Ну,
0: наверное, кроме вот усидчивости. ну что это важно в любом обучении. Собственно, студия, которую вы открыли, называется 6238. Почему такое название? Это тоже отсылка к геометрию.
1: Когда... Мы учились, один из уроков был про композицию. И есть такой прием в композиции, как золотое сечение. И тогда Павел как раз рассказывал про приемы композиции, то есть там симметрия, симметрия, и говорит, есть золотое сечение. В основном оно определяется пропорциями. то есть. И он как раз сказал это, это слово, 62,38, это пропорция золотого сечения. И меня прям щелкнуло. Мы долго как раз тогда думали с моей напарницей, как назвать студию. Были
0: какие-то разные варианты, настолько дурацкие, что mm -hmm. я их даже не помню. Вот студия Fibonacci не приходила? Нет, она, по-моему, есть. А Есть студия 30. Ну, все, теперь, теперь я не могу открыть такую студию, получается. Куча, куча студий уже существующих.
1: Вот все, что касается дизайна, уже там перерыто, использовано. И когда Паша сказал 62.38, меня прям щелкнуло. Я думаю, все, вот это оно. Я хочу, чтобы так студия называлась. Все, я стал только это название везде использовать. Я сделал логотип. Везде ставил только его. Все, я думаю, что это идеальное название для дизайн студии. То есть золотое сечение, как бы, ну, блин, это круто.
0: Я думаю, наши подписчики, которые еще не имеют студии, сейчас судорожно набирают в поисковике названия, которые хотели бы использовать. Но хотелось бы помочь им на старте. Собственно, можете ли вы поделиться ошибками, которые совершали в самом начале? И что бы, может быть, сделали по-другому? Может быть, что-то бы изменили? Вот поделитесь, пожалуйста, этим. Да,
1: я бы... Я бы не стал, наверное, слишком низкую стоимость определять. То есть депенговать выгодно с точки зрения привлечения клиента, но невыгодно с точки зрения выживания. Приходится брать много заказов. Когда заказов много, начинаешь в них теряться. То есть самый максимум, который у меня был, это четыре проекта сразу одновременно я вел. Еще два проекта там как-то с кем-то пополам еще я вел. И это, это был ад. И там ошибки были, много ошибок, и не только мои, потому что я их просмотрел. Я просмотрел чужие ошибки, допустил свои, и это прям был ужас. Поэтому с этим надо быть крайне осторожным. И второе, что бы я рекомендовал, не брать заказчиков, которые торопятся. Я один раз пришел на объект, а там уже строители. И мне говорят, ну вот мы тут хотели чуть переделать, но надо быстро. А у меня заказы был один, это был второй. Я как бы думаю, ну, блин, ну, надо брать. И зря. Мы с ними ничего ничем это не закончилось хорошим. Мы там собрали...
0: Строители до сих пор там.
1: Строители там что-то сделали, но я так понимаю, строителям-то особо ничего знать не нужно было. Там они что-то снесли, что-то сделали, как бы, и все. А у них был остальной весь упор в какую-то отделку, в декорацию, в мебель. И мне это все приходилось менять, то есть согласовывать, пересогласовывать, визуализацию я менял не знаю сколько раза, четыре. Это, в общем, когда уже все, они мне новые правки присылают, я говорю, ребят, знаете, наверное, все, я дальше не буду бесплатно работать. Мы исчерпали
0: все правки, которые были в договоре. Ну,
1: они решили, что как бы все, больше, значит, они не будут платить деньги. А
0: может быть что-то еще вы можете посоветовать? нашим подписчикам, которые на старте. Может быть, есть еще какие-то лайфхаки для тех, кто хочет открыть свою студию? Да, я всем
1: студентам рекомендую обязательно брать авторский надзор после того, как проект закончен. То есть вы сделали дизайн-проект, обязательно берите авторский надзор. Говорите заказчику, что авторский надзор нужен. Если заказчик не готов тратить деньги на это, Обозначьте условную сумму, чтобы вы бесплатно не работали, не знаю. Мой первый авторский надзор стоил 10 тысяч рублей за все, за три месяца работы. Но я получил там реальный бесценный опыт. Этот опыт вы нигде не получите, потому что есть куча нюансов. Вы можете думать по одному, потому что у меня там были свои какие-то идеи. Я думал, что ну, так как я инженер по образованию, мне казалось, что их достаточно легко реализовать. Оказалось, что это не так. Оказалось, что там приходилось что-то выискивать. И мне на тот момент еще повезло, то что э, подрядчики, которых я находил, они были достаточно профессиональны и смогли сделать то, что я хотел. Вот там прям сошлось куча всего. Мне повезло там во многих моментах. Поэтому все получилось хорошо. И на этом авторском надзоре я получил кучу подрядчиков, вот, с которыми я до сих
0: пор даже работаю. На самом первом проекте на своем. В общем, авторский надзор must have. Мега. Oh, Спасибо. Теперь такой достаточно популярный вопрос. Может быть, даже дурацкий. Про вдохновение. Потому что... ну Каждый пытается вдохновляться по-разному, но вот интересно, как именно вы вдохновляетесь вот в своих работах. Может быть, вот бывает такое, что есть ступор какой-то, такой, mm -hmm. может быть, как-то хочется взлететь над ним, как-то увидеть новые горизонты. Вот как вдохновиться, по мнению Михаила Чернышова. Да, это я.
1: Да, меня в том числе спрашивают, это студенты, как вдохновляться, на что ориентироваться. Но они спрашивают конкретно, то есть меня, на что я ориентируюсь. И, в общем, это вопрос, наверное, опыта. Потому что, когда я тоже начинал, я смотрел кучу работ других дизайнеров, смотрел тот же Pinterest, у меня там было куча папок, я там просматривал, какие-то нереальные штуки для меня были поначалу. Сейчас эти вещи мне кажутся обыденными, то есть они меня не вдохновляют. И я, в общем, сейчас не вдохновляюсь даже в дизайне интерьера. Я вдохновляюсь в каких-то сферах смежных в дизайне, но в каком-то другом. Рекламщики делают просто очень крутые работы. Наши рекламщики российские – офигенные работы. Фотографы делают классные работы. Ими можно там их смотреть, подписываться, на какие-то вещи. Очень интересно сейчас то, что происходит с нейросетями. То есть, это прям очень обширная система, это отдельно сейчас направление нейросети. На нейросети на могут много чего. Ну, пока благо дизайн-проект не могут сделать, а если научиться, нам не поздоровится. Поэтому вот в таких каких-то направлениях мне интересно сейчас находиться, я их смотрю, интересуюсь. Я сейчас отдельно развиваю свой визуализаторский навык. То есть я со статики, я перешел на динамику. То есть я теперь делаю ролики. Мне это интересно. Я уже успешно даже реализовал ролик для одного из зарубежных заказчиков. Это GP, батарейки GP. То есть им нужно было сделать ролик для их сайта, продающего. И все, если
0: зайдете на Озон, там... Друзья, вот... это интеграция <смех> Михаила и его ролика. Да, Обязательно да. посмотрите, я тоже посмотрю, это действительно интересно. Но тогда, продолжая тему искусственного интеллекта, тем более, что это связано с образованием непосредственно, как вы считаете, какие перспективы у искусственного интеллекта в качестве создателя? То есть, какова вероятность того, что искусственный интеллект сможет занять место дизайнера.
1: Ой, это, наверное, вообще можно отдельный, отдельный выпуск записывать про искусственный интеллект, особенно с человеком, который э, искусственный интеллект... Разбирается интеллект, и, искусственный и в том, и в другом. Интеллект. Да. Один из главных моментов, которых, которые нам рассказывали в институте при обучении систему искусственного интеллекта, то, что искусственного интеллекта не существует. Расходимся, друзья. <смех> <смех> Дизайнеры выдыхаете. И на самом деле это так, потому что искусственный интеллект это вещь, как и любой интеллект, он характеризуется тем, То, что у него есть способность к самообучению. А вот эти AI, которые сейчас делают там Midgeorny, тот же самый, который интегрирует, то есть синтезирует изображения, это не искусственный интеллект. У них заложена определенная программа, благодаря которой не знают, что делать. То есть, э, их обучают, обучает их человек и корректирует их работу человек. То есть, это не искусственный интеллект. И насколько он сейчас э, будет развит в ближайшие там, пару лет, непонятно, потому что они очень быстро развиваются. Но я узнал интересную новость недавно. Есть такой один из... Э, как они называются? Правильно, <смех> забыл уже. Нейросети. Одна из нейросетей, есть такая, GPT-чат называется. Mm -hmm. Они там очень круто могут, вообще любой текст. Я даже знаю, там тесты проводились с GPT-чатом, то есть на какие-то каверзные вопросы, очень такие скользкие, и GPT-чат очень круто отвечал на них. Оказалось, что GPT-чат корректирует, постоянно корректирует, какие-то ребята, которые очень мало получают из Африки, их очень много, и они постоянно корректируют GPT-чат. То есть, можно сказать, весь континент работает. Ну да, да, да. То есть, это вообще не искусственный интеллект, ни разу. Это именно нейросеть, которая
0: очень хорошо обучается, но... Все алгоритмы обучения ей дает человек. Ну, собственно, мы сейчас заговорили об обучении, и я предлагаю перейти к опыту преподавания, Михаил, собственно, к вашему опыту. А, собственно, вот такой вопрос. В чем ключевая ошибка всех начинающих дизайнеров? Наверное, в том, что они из-за недостатка
1: опыта могут допускать какие-то ошибки, Мелкие, с одной точки зрения, но которые могут привести к последствиям финансовым. То есть, у них не всегда получается сразу смотреть свой проект, предусматривать его именно в 3D пространстве. То есть, как идет дизайн-проект. Сначала это планы, план расстановки мебели, план демонтажа, план монтажа. То есть, это 2D. То есть, они смотрят сверху, как бы все окей. Потом начинают одно расставлять, другое третье. Вроде бы видно все и в 3D проекциях, потому что Geometrium School учат э, делать чертежи в архикаде. Архикад это все-таки 3D. А потом выясняется много чего, что не позволяет нормально пользоваться этим м, помещением. Например, бра установлен там, где дверь открывается, и дверь открываться будет прям в него. Бах, бра нету накладные светильники, установлены рядом со шкафами, невозможно открыть дверцу. А то же самое может быть, когда ставят эти светильники и дверь от пола до потолка. Абсолютно то, то же самое, та же самая ситуация. То есть дверь, дверь не может нормально открыться, придется светильник сбивать. И в общем вот таких мелочей может быть много. Где-то сейчас наверное то, что я вижу именно у студентов, часто они путаются с со самим Архикадом, потому что программа сложная, ее сложно освоить прям за раз вот и не ошибиться в ней ни разу. Но благо у нас есть очень крутая поддержка по Архикаду, отдельный канал по Архикаду, куча вопросов можно туда задать, отдельные вебинары с куратором по Архикаду, с Юрием Гуманицким. Я вот могу сказать, что я прям в Архикаде я уверен. Прям вот на 100%. Тут как бы 24 на 7. Ну, ночью, естественно, никто не будет там отвечать. Люди все... Всем нужно спать. А в остальном
0: очень круто все. Прям... Классная поддержка у нас. Так, ну в Архикаде, я понял, уверенно, а в студентах э, вот свой стиль преподавания, как бы вот Михаил Чернышов определил бы сам. То есть вот я, к примеру, сейчас студент, который очень внимательно слушает этот подкаст и выбирает себе преподавателя. Какой он, Михаил Чернышов? Строгий препод? Или он не будет э, меня третировать за то, что я в 15 раз э, сделал так, что дверь у меня в бра открывается? Ну, вряд ли
1: такое произойдет в 15 раз. Потому что мы все ошибки прописываем сразу. То есть вы получаете блок корректировок. Если у вас там есть и сразу их, ну, исправляйте. Тут, конечно, каждый преподаватель строки, каждый куратор. Потому что есть моменты не особо важные, которые нужны просто, вот чтобы пощупать. Например, есть такой модуль, где нужно из блоков сделать планировку. То есть вы, вы не чертите это еще. У вас есть какое-то помещение, есть какая-то мебель, вы из этих блоков делаете планировку. Составляете ее, и то есть этот модуль нужен просто для того, чтобы не сразу туда вот окунуться и все запутаться и с архикадом, и с планировкой, и все сказать, о нет, давайте, это не мое. Сначала немножечко архикада, поняли какие-то основные моменты, взяли из блоков, сделали несколько вариантов планировок. Конечно, перед этим мы сначала рассказываем, как можно делать, как нельзя, какие есть нарушения. Вот если там студент Забыл, ну много информации, действительно много. Что-то забыл, пропустил. То есть мы это корректируем, там говорим, вот смотрите, здесь вот такие-то ошибки, здесь такие то То есть на этом этапе еще нет какой-то прям супер строгости. То есть мы просто объясняем, рассказываем, как хорошо получилось, как получилось не очень хорошо и почему. А потом, учитывая вот этот предыдущий свой опыт с блоками, студент уже делает свою планировку уже в архикаде, уже с реальными размерами, исключая все те ошибки, которые он допустил вот на тех моментах. И там уже будет супер строго.
0: Я так и понял. И тогда, заключая подытоживая блок про преподавание, такой вопрос: нравится ли преподавать? Да, да, это, наверное, один из тех,
1: Пунктов у каждого дизайнера, когда доходит до того момента, когда знаниями уже хочется делиться. То есть, это прям отдельная потребность. Я в школу пришел <laughs> не деньги зарабатывать. Меня приш... привела сюда вот потребность э, в том, чтобы делиться знаниями. Собственно, меня в школу звали, не с первого раза я туда пришел. Меня туда звали, говорят, вот, давайте у нас там давно, у вас там портфолио, все такое». Я говорю, знаете, наверное, пока нет. Что-то я, я не готов. А потом, я не помню, наверное, это с второго раза было, да. Потом меня позвали еще раз. говорят смотрите, мы вот сейчас так работаем. Может быть, будет интересно. Я говорю, ну, давайте попробуем. В общем, да, я пришел, меня прособеседовали. Я со всеми поговорил. Сказали, все, супер, давайте работать».
0: Смена профессии – непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия. Дизайн интерьера». Переходите по ссылке в описании, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Михаил, Блиц, любимый фильм?
1: Наверное, наверное один из любимых фильмов – это «Великая красота». Ваш любимый стиль интерьера? Да, я когда начинал работу дизайнером, я вообще не понимал, что мне нравится. Вроде бы все такое прикольное и классика хороша и современный стиль и потом я для себя открыл Mid Century Modern Modern 50-х то есть это вот прям то в чем мне нравится работать что мне нравится по стилистике это какой-то для меня это супер уют такой вот эти вот кресла на ножках, мебель на ножках, на высоких, то есть это прям все такое классное. Уютное, я даже себе свою, свою рабочую комнату, свой рабочий кабинет я вот максимально заставил всем. У меня есть большая мечта э, эту всю мебель отреставрировать, но пока она стоит вот в том. В формате, в том виде, в котором я ее купил. То есть в старом, там какая-то слишком пошарпанная, какая-то чуть меньше. В основном она вся такая, достаточно нормальная. Ну, у меня есть кресло, у меня есть тумбы, комод, шкаф. В общем, когда-нибудь у меня дойдут руки, и у меня будет кабинет в новом формате модерна 50
0: а не в старом. Я понял, мы дошли до вопроса Блица, который разрушил Блиц. Потому что тут нельзя ограничиться просто каким-то кратким ответом, то что это любимый стиль. Да. Так, хорошо, продолжаем. ваш любимый реализованный проект? Ну,
1: наверное, это вот тот проект, который... Сейчас заканчиваю этот проект на Новинском бульваре, прям внутри Садового кольца, и там все прям очень классно, потому что заказчик мне абсолютно доверился как профессионалу. Такое бывает, на мой взгляд, редко, потому что у заказчика всегда есть свое видение, а когда заказчик к тебе прям обращается, вот, я не знаю, вот давайте... Как вы считаете? Потому что вы профессионал, вы на это учились. Вот. вот так у нас с ним отношения выстроены.
0: Следующий вопрос. За кем из дизайнеров и архитекторов вы следите особенно пристально? В профессиональном смысле, конечно. Мне очень нравится... Ну, наверное, мы не будем говорить про
1: геометрию, Это очевидно. <с peut> Помимо геометрии, мне очень нравится следить за студией про свирин дизайн. У них свой интересный стиль. Они как-то сочетают классику и современный стиль, прям очень здорово, и у них такие визуализации классные, поэтому я уже давно за ними слежу, там, не знаю уже сколько они существуют, года два-три, там почти с самого начала, как они
0: появились там в соцсетях. Так, какой проект вы бы хотели реализовать? А можно тут поподробнее? Ну, может быть, какая-то мечта, которая э, еще на полочке. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, я бы, конечно, хотел полностью реализовать вот
1: проект своей стилистики. То есть, в модерне 50-х, mid-century modern, прям было бы классно сделать вот. Полностью в нем заставить все мебелью вот
0: этой. Для себя или для заказчика Это, наверное, такая галочка, как вот просто сделать, неважно для кого. Уважаемые заказчики, если вы слышите сейчас нас. Да,
1: слушайте, я это
0: всегда говорю всем, <с> но пока никого не пришло конкретно на такой запрос. Просто еще не вышел этот подкаст. И, собственно, заключительный вопрос. Михаил, собственно, было множество опытов работы и в связи с этим, чем бы вы занимались если бы не дизайн интерьера вот сейчас вот это все анализирую весь пласт, весь опыт в различных сферах ну, наверное я бы
1: мне не так уже было интересно заниматься инженерным каким-то вот этим направлением как я говорил до того, как мы начали записывать подкаст, что я, наверное, о звуке знаю больше, чем о дизайне Возможно, вот, потому что я сильно увлекался музыкой, ее написанием, звуком, программами для написания музыки. Возможно, я бы ушел куда-то вот туда. Я заканчивал курсы диджеинга и всякие другие штуки,
0: поэтому у меня там много всего такого. То есть свои на своих вечеринках Михаил сам диджей. Мог бы, мог бы, да. Михаил, по поводу любимого стиля в интерьере. Вот если что-то реализуется, и вот удается реализовать что-то потрясающее, невероятное, что называется, как для себя, вот не жалко это отдавать заказчику. Вот именно тот интерьер, в котором сам бы хотел жить. Тут,
1: наверное, скорее даже наоборот. Потому что тот интерьер, который я хочу реализовать, вот он как раз прямо сейчас, наверное, реализовывается, о котором я говорил проекте на Новинском бульваре. Этот проект я своими средствами никогда не реализую, потому что там хорошая мебель, хорошие отделочные материалы, там используется мрамор, там используется дерево. Я такое сейчас не способен себе купить, поэтому я получаю огромное удовольствие от того, что этот проект реализуется, даже если не я в нем живу. Это как не знаю, это как написать песню. Она может быть прекрасной, но ей могут пользоваться все то же самое, заказчик может приводить туда кого угодно и все будут наслаждаться этим интерьером и будут говорить какой я замечательный дизайнер.
0: Ну что ж, Михаил я желаю, чтобы вы заработали столько средств, чтобы вы смогли реализовать тот проект, который хотите для себя При приглашать туда своих друзей гостей и чтобы все радовались за вас а на этом мы прощаемся с Михаилом спасибо большое, что пришли да, всего доброго, до свидания и до новых встреч